0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más, episodio en español. Ya no estoy grabando tantos episodios en inglés porque, no sé, me estoy expresando muchísimo más en español y siento yo que este podcast es más nada como sentarme a platicar con una amiga, con un amigo. Entonces, para mí sí disfruto mucho, de verdad, sí disfruto muchísimo hablar en español porque se me da más y creo que soy más yo. Puede que grabe un episodio en inglés después, no lo sé, pero por ahora seguimos en español. ¿Y cómo estamos? ¿Y qué dice el público? de cómo estamos? Déjenme les digo, yo la verdad, miren, subidas y bajadas. ¿Cómo, ¿Cómo les voy a decir que pura subida? Y la verdad es que no, no ando de pura subida. He estado, yo creo que con muchas diferentes dinámicas en mi vida personal, ¿verdad?, por un lado estoy muy feliz, pues ya saben, con todo eso de mi relación nueva, estoy trabajando, estoy en mi depa, tengo mi gatita. Estoy muy bendecida, dentro de todo estoy muy bendecida. Pero luego también tengo otro lado de mi vida en el que siento yo que como que me siento un poco inquieta, ¿verdad? Porque estoy estudiando para el examen de la barra, estoy trabajando al mismo tiempo, estoy también lidiando con ciertos temas pues no tanto familiares, pero yo diría que como que con mis hermanas, por ejemplo, de, de cuál es mi rol, ¿verdad? Dentro de nuestra relación, porque han cambiado muchas cosas desde que empecé a estudiar para el examen de la barra, he cambiado muchas prioridades y cuando cambias de prioridades siento yo que como que mucha gente que te conoce de cierta manera lo dicen, oye, pero si antes eras así, ahora te veo más así y esa no es la que yo conozco, ¿me entiendes? Entonces también he estado lidiando con mucha dinámica eh, no sé, de como que eso Es decir, de De explicar un poquito Dónde estoy ahorita en mi vida Y que si me sienten ahorita Diferente a mis hermanas, pues como tratar de, de expresar un poquito De dónde viene eso, ¿no? De dónde vienen esos cambios que ellas están viendo, ¿verdad? Entonces Me siento rara Me siento rara, me siento rara O sea, me siento rara porque Tengo muchas bendiciones, pero al mismo tiempo hay un lado de mi vida que ahorita es como work in progress, ¿verdad? Y yo soy de, de una personalidad en la que yo quiero que las cosas se hagan y rápido y a mi manera y hasta que las cosas no se den, perdón, hasta que las cosas no se den como yo las quiero, de verdad que me siento muy inquieta, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, ahora fui a puntamita y cuando fui a Puntamita, eh, fue la voz de mi mejor amiga Yuli, felicidades una vez más por tu boda. Y dentro de esa boda había un tormentón y yo ya tenía súper planeado mis vuelos, ¿verdad? Mi vuelo de ida, mi vuelo de regreso. Yo dije, voy a Punta Mita, playa, nos vemos, mundo. Me desconecto y ya tengo todo planeado para regresar, ¿verdad? Entonces yo empiezo un nuevo trabajo y le digo a mi jefe, gracias, muy bendecida, pero sí si tengo esta vacación. Me dice, no hay problema, ¿cómo no? O sea, a disfruta y nos vemos correr Y yo, wow, qué buena onda. Entonces yo me voy a Punta Mita. Y estando en Punta Mita, literal, en la boda. La boda fue un sábado, imagínate. Sábado por la noche, yo disfrutando la boda y pum, me llega un correo de American Airlines que decía, tu vuelo fue cancelado. Y yo, ¿vuelo cancelado? ¿Qué? Nunca me había pasado un vuelo cancelado. Y para esto, yo soy de las personas de las que siempre, siempre, siempre tengo todo ya bien planeado. Este, cuando voy a un aeropuerto, a mí me gusta irme, mira, cuatro o cinco horas antes. Si llego yo y está el gate de dos vuelos antes, o sea, donde está mi vuelo, hay dos vuelos anteriores, yo voy a tiempo. Pero si llego y veo mi, en mi gate mi propio vuelo, voy tarde. Esa es mi mentalidad, imagínense, o sea, soy muy disciplinada con los vuelos, ¿verdad? Entonces ahora estaban en puntamita yo disfrutando la boda, me llega un correo que decía que se canceló mi vuelo y que me pusieron otro vuelo que salía, imagínense, dos días después, <risa> dos días después, y yo en Puntamita, se supone que me iba el domingo, y el otro vuelo salía hasta el martes, y yo, ¿en qué mundo American Airlines piensa que yo me voy a poder quedar el lunes y el martes? Como si no acabo de empezar un trabajo nuevo, y le voy a marcar a mi jefe, imagínense, para decirle, hola, muchas gracias por, la, por el trabajo, pero y ya sé que acabo de empezar, pero mira... Se me canceló el vuelo, entonces me voy a quedar en la playa otros dos días. No manches, o sea, yo nada más estaba pensando como que necesito regresar a trabajar, necesito regresar a lo mío, este no era mi plan, las cosas no, era, no iba, se iban a dar así, entonces yo no estoy bien, necesito arreglarlo. Y digo, me dejé disfrutar la boda, pero ya que regresé yo a, a mi hotel, ¿verdad? Lo primero que hice fue obviamente checar lo de los vuelos, y para eso yo tenía seguro de vuelos. El que compras, el, o sea, cuando siempre que compras un vuelo de American Airlines, te sale al final de que quieres agregarle seguro, creo que es un seguro que se llama Allianz o algo así, y yo sí tenía seguro para este vuelo. Entonces yo le marco a los de, a los de la compañía de seguro, dije, ok, tengo seguro, esto se va a arreglar, vamos a verlo. Moda abogada, me pongo a ver así la póliza y todo eso, ya sabes. Y les marco, y la persona que se supone que me iba a asistir, que se supone que también pagas para eso, o sea, para que en caso que necesites tu asistencia, hay alguien que te va a ayudar a encontrar vuelo, bla, bla, bla. Y el chavo no me ayudó, pero para nada. Me dijo, mira, no veo ningún vuelo saliendo de puntamita, no hay nada que pueda hacer por ti. Sorry, bye. Se desconectó la llamada, pero yo creo que me colgó. Imagínense, o sea, yo en pleno como que ayúdame, se me canceló mi vuelo y el del seguro de que no. Y yo, no es cierto. No manches, ¿qué voy a hacer? Y les digo, mi mentalidad nivel, siempre me preocupo al extremo, soy muy así, como que me gustan que las cosas sean uno, dos, tres. No manches, la empecé a perder, me empezó a dar como un episodio de ansiedad. Entonces yo me pongo a ver por internet literal que cómo le hago, a ver, y luego luego me puse a ver, ok, hay un vuelo de Puntamita a Monterrey y luego hay un vuelo de Monterrey a Dallas. Entonces voy a comprar el de Puntamita a Monterrey con Viva Aerobus y luego el de Monterrey a Dallas con American Airlines y al rato, o sea, ya después al llegar a Dallas voy a a ver con mi seguro para yo tener el o sea, para yo hacer el reclamo, ¿verdad?, de todos mis gastos. Y así lo fue, compré sus vuelos, cancelé el del martes con American Airlines. Tomé los vuelos y dije, a ver si la hago. Pero en ese momento, mientras que yo estaba pasando por todos esos cambios, que no era lo que había planeado, mis emociones estaban arriba, abajo, literal, nivel, quería vomitar. O sea, yo estaba, mira, que ni hambre tenía, porque yo sentía como que tenía que cumplir, o sea, yo tenía que llegar a Dallas ese domingo, no había opción. Tenía que llegar a Dallas, nadie me iba a detener de llegar a Dallas ese domingo, no me iba a quedar a Puerto Vallarta dos días, tenía mi examen de COVID que vencía ese domingo, entonces para mí era como que súper complicado quedarme en Puerto Vallarta dos días, ni siquiera había con quién me quedaría, yo estaba muy inquieta, inquietísima, sí, 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 nada más quería llegar yo a Dallas, y dije, bueno, mínimo pongo el vuelo a Monterrey por si... Sí. No sean las cosas, estoy yo con mi familia en Monterrey, ¿verdad? Ya no estoy en Puerto Vallarta como que desconocida, porque soy muy así. No me gusta lo extraño, no me gusta lo desconocido, no me gusta así. Me gustan las cosas con organización. Dicho y hecho, tomo el vuelo de Viva Aerobús, todo bien. Tomo el, huevo, el, el vuelo de, el huevo. tomo el vuelo de American Airlines, Monterrey, Dallas. Llego a Dallas, llego a mi depa, y yo, wow. Ahora sí, respirando, y me pegó como que el cansancio de toda la ansiedad que pasé porque se canceló mi vuelo y porque yo tenía todo planeado de una manera en la que no se dio. Por cierto, side note, luego hice reclamo con el seguro, me dieron refund de todo. 100% recomiendo que compre seguro de vuelo, neta. El que le sale ahí de American Airlines, el que dice Allianz, cómprenlo, porque a mí sí me dieron refund de todo. Pero bueno, en ese momento no te ayudan, te ayudan después, pero bueno. Entonces yo llego y ya se me quita como que esa ansiedad y digo, wow, ok, ok, lo logré. Estoy en mi depa. Domingo llegué, el siguiente día, cita con, digo, junta con mi jefe y, y trabajé, estudié, todo. No le comenté a nadie, simplemente fue como que, ok, se logró. Llegué a mi finish line. Pero en lo que yo pasé, por lo que no era mi plan, pasé por tantas ansiedades y tantas incertidumbres, porque yo soy muy así. Soy muy preocupona, me gusta que las cosas se den 1, 2, 3. Entonces, ahorita que estoy pasando por todo esto del examen de la barra, nos regresamos al tema de que mi personalidad es muy como que me gusta que las cosas se den 1, 2, 3. Fui al OSCU, tomé el examen de la barra, abogada. Y lo, ahora resulta que no es así. Resulta que es, fui al OSCU, tomé el examen de la barra, voy a sacar la licencia. Ahorita la estoy sacando en Oklahoma, ya mandé todo mi papeleo. De que seré abogada en unos meses, vaya que sí. Pero yo quiero ser abogada en Texas entonces todavía tengo que tomar el de febrero no es 1, 2, 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antes de llegar a mi finish line y eso es algo que dentro de mi personalidad me vuelve loca ¿verdad? porque yo digo yo soy una persona muy disciplinada muy limpia, muy todo así y luego resulta que no y, y hay una parte de mí que que necesita como que procesarlo ¿no? Y en lo que lo estoy procesando, la gente alrededor de mí obviamente también está teniendo como problemas, como identificándose conmigo porque lo estoy procesando a mi manera, ¿verdad? Entonces hay veces que no quiero contestar mensajes. Y hay veces que puede que grabe un podcast, pero no te estoy contestando tu llamada. Y hay veces que estoy estudiando y no le estoy contestando a nadie. O como que así empiezo yo a nada más enfocarme en mí, en mí, en mí, en lo que yo quiero ser porque como que necesito ahora como nada más pensar en mí por un momento, ¿no? En cómo voy a hacer esto y cómo me siento mejor yo y, y cuidarme yo y luego llega un punto donde, por ejemplo, mis hermanas y sí me dicen de que Regina, es que te, te estamos sintiendo muy egoísta, te estamos sintiendo muy enfocada en tu mundo y se pone complicado porque, de cierta manera, tú sabes por qué estás haciendo así, ¿no? Porque tú sabes que estás priorizando, priori ¿cómo se dice? priorizando. <risa> Le estás poniendo un énfasis a, a las cosas que tú tienes que hacer. Y la gente alrededor de ti como que no, no te reconoce. Porque cuando cambias de prioridades, también cambias tu manera de ser, ¿no? Por ejemplo, si una persona es mamá y ahora siempre se está enfocando con, su, con sus hijos, eso también cambia su manera de ser. Si te acabas de casar y ahora estás enfocado como que en el rol de esposo, en el rol de bla, 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 eso cambia tu manera de ser. Y lo ahorita, si yo ahorita ya, ya había dejado ir como que un poquito el rol del examen de la barra y lo ahora lo vuelvo a poner, cambio, cambio mucho porque el entorno de mi vida es alrededor de eso. Entonces se pone muy complicada la cosa y también estoy trabajando y como que estoy enfocada en mí y eso ahorita me está causando muchos problemas familiares, muchos problemas personales. Y lo estoy terapiando y lo estoy trabajando y les dije a mis hermanas que lamento si me sienten egoísta, que lamento si me sienten enfocada muy en mí, pero al mismo tiempo yo también entiendo de dónde viene, ¿verdad? O sea, sé muy claramente de dónde viene, porque yo me veo todos los días, yo sé mis circunstancias, pero ellas no. Entonces lo trato de comunicar lo mejor posible, pero siento que hay cosas que nada más, nada, o sea, la gente alrededor de ti, aunque sean los que más te aman, como que no van a poder comprenderlo al 100%, y tienes que tú estar bien sabiendo que no te van a entender. Y eso está bien difícil porque yo siempre soy de esas personas que me preocupa lo que piense, la, lo que piense mis familiares, me preocupa como que no estar bien con todos, ¿sabes? Siempre quiero ser como people pleaser siempre quiero estar ahí para todos y siempre quiero ser como que esa roca. Y cuando veo que estoy tan enfocada en mí, que la gente como que no me siente así, obviamente me duele y me pesa, pero luego tengo que lidiar con ese peso, lidiar con ese dolor y decir, tiempo, es que ahorita tus prioridades son diferentes y es completamente válido, entonces trato obviamente de cambiar un poquito el patrón contestando más mensajes, preguntando más por los demás, pero ahorita creo que sí estoy en un punto donde estoy yo, muy como que yo, 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 y, y creo que no es malo, creo que simplemente es como que donde estoy ahorita en mi vida, pero está difícil porque creo que es un, un, un rol, una personalidad y un papel que no le va a caer muy bien a mis hermanas, no le cae bien a mi familia, y tengo que yo estar bien sabiendo que no caigo bien, ¿no? En especial con la personalidad en la que siempre quiero estar bien, siempre quiero estar bien, ¿no? Es lo que estoy aprendiendo ahorita con, este, con esta circunstancia de vida. Está difícil, pero se está logrando día a día. Me cuesta, hay días que me cuesta estar, estar al 100, ¿verdad? Lidiar con el trabajo, lidiar con el estudio, digo. Hoy trabajé tanto que no tengo tanto, tanta energía para estudiar o que estudio tanto que no tengo tanta energía que digo, para hacer esa cosa que tenía que hacer, ¿no? De trabajo, lo que sea. Estoy balanceando estas dinámicas y está muy difícil, pero lo estoy logrando porque lo estoy tomando como día a día y hay veces que no me sale perfecto. Pero también se trata de no ser como tan fuerte, tan, tan estricta conmigo misma, o sea, apenas voy empezando el programa. Se supone que la gente ni siquiera empieza a estudiar hasta diciembre, yo estoy empezando ahorita en noviembre. Pero bueno... Entonces así están las cosas, así. Si tú me preguntas cómo estás, esa, esa es mi respuesta honesta, del corazón, orgánica, y ya me solté con todo, con todo el ti, ¿verdad? Con todo, con todo el chisme de mi vida. También ahorita les comento que estoy tomando café directo, dire, o sea, el café Nespresso, pero directo el pod, o sea, no le puse creamer, no le puse... Debí de haber empezado con esto, con un tema más light <risa> No le puse nada Estoy tomando café directo, es la primera vez que tomo café directo Bueno, la segunda en esta semana Pero primera vez en mi vida que empiezo a tomar café Nada más así, como café Y me gusta mucho Me encanta Me encanta el café solo Llevo dos cafés, pero me gustan. También me gusta el Nespresso o, o digo el expreso, perdón Nespresso, me gusta el expreso. Y Bueno Ahora se viene Thanksgiving, voy a ir a McAllen. Está padre Thanksgiving, pero definitivo no es algo que yo he hecho toda mi vida. Ya saben que yo me mudé a Estados Unidos cuando yo tenía 14 años. Entonces, yo todavía recuerdo el primer Thanksgiving donde fue una decisión familiar, literal, decisión familiar, que íbamos a celebrar Thanksgiving. Era como que, oigan, se me antoja, mi papá nos dijo, se me antoja este año celebrar Thanksgiving. Y fue como que vamos a celebrar Thanksgiving, porque nosotros, ya sabes, nacidos y crecidos en Monterrey, era como que nosotros no celebramos Thanksgiving. Y era muy obvio que no íbamos a celebrar Thanksgiving porque nosotros, mexicanos, ¿ya sabes? Y luego de la nada fui, dijimos que íbamos a celebrar Thanksgiving y para mí fue como que un shock porque realmente fue que, wow, de verdad, nos estamos como adaptando a, a Estados Unidos y como que esa dinámica, ¿no? Y luego pasan los años y ahora para mí es como que súper automático que... Que voy a ir a Macarland a celebrar Thanksgiving. Que voy a ir a Macarland a cenar. Es como que, obviamente, ¿sabes? Pero luego estaba en TikTok hoy y había un mexicano que decía, ya, no me gusta que JLo me, me, me desee un feliz Thanksgiving. Porque yo no celebro Thanksgiving, JLo. Me vale madre tu Thanksgiving. Y digo, ok, lo que sea, ¿sabes? Con ese comentario. Pero yo, me, o sea, me identifiqué tantito. Porque siento que cuando yo me mudé a Estados Unidos, como que esa era yo. Como que esa era yo de no entender Thanksgiving, no entender... Nada, pero pero ahora se me hace muy natural la cena Y no es tanto que estás celebrando, la neta, la historia de Thanksgiving Porque sí, es, sí tiene su lado oscuro, ¿verdad? Con los Native Americans y todo eso Pero me parece como que una buena ocasión para juntarte con tu familia Y tener como una cena que se interpreta un poquito como cena navideña Antes de Navidad, o sea, en noviembre y luego regreso ahora también para Navidad. Y pues va a ser padre. Una vez más, difícil porque estoy lidiando con muchas cosas ahorita en mi vida. Pero disfruto de estar con familia y disfruto la dinámica, ¿verdad? Del Thanksgiving. Es raro, es raro. Te vas adaptando. Cuando te mudas a un país nuevo, la neta, al principio todo es súper raro. Es como que, pues eso de Thanksgiving yo no lo hago. Y eso de no sé qué yo no lo hago. Pero luego como que te encuentras adaptando como que una y otra y otra cosita. Y ahorita que ya llevo más de 10 años en Estados Unidos, porque me mudé aquí cuando tenía pues 13 y ya tengo 27. Entonces ya llevo obviamente más de 10 años aquí. Y me he encontrado de verdad haciéndome como de verdad una persona que yo me considero mexicana y también obviamente he incorporado muchas prácticas o muchas de la cultura americana. Con mi manera de ser, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, con mis amigas muchas veces hablo en inglés, lo combino con español, Spanglish, miren, todo el tiempo, todos los días. Y luego también tengo amigos con los que hablo español y luego tengo amigos con los que nada más hablo inglés. Y se me hace normal como que cambiar lenguajes, se me hace normal estar en Monterrey y luego estar acá en Estados Unidos. Me he hecho de verdad una persona que yo me considero muy, muy completa de los dos países. Y digo, obviamente que yo siempre voy a decir que, pues, o sea, por encima de todo, obviamente soy mexicana, crecí en México, toda mi familia es de México, la verdad que nadie, o sea, hasta ahorita que mi sobrinita nació acá en Estados Unidos, pero de mi familia ninguna, ninguno de nosotros ni siquiera nacimos acá, entonces ha sido una dinámica de adaptarnos, 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 pero ya las generaciones que vienen, primero Dios, yo espero que, o sea, vamos a ser, pues, o sea, que crecimos, van a crecer aquí, pero... Con, esa, con ese corazón me, eh, eh, mexicano definitivo. Y bueno, también voy a ir a Monterrey. Tengo una boda en Tepoztlán. Y ahora les voy a comentar un poquito de la historia de Tepoztlán. Este podcast es, es hablando de todo y de nada, ¿ok? Déjenme les cuento de Tepoztlán. Yo fui a Tepoztlán una vez en mi vida. Tengo una boda en Tepoztlán ahora en, en diciembre. Y déjenme les cuento de tito de Tepoztlán. Es un lugar tan bonito, tan tan hermoso, sientes que es como un pueblo mágico. Y cuando yo fui, fui por ahí por el 2011 con mi hermana Pau. Estuvo brutal, mi mamá tenía un novio allá, entonces nos quedamos en, en la casa de un novio de mi mamá, literal, no estaba el novio, nada más teníamos nosotros la casa sola. Y estamos Paulina y yo, mi hermana menor literalmente estábamos con mi abuelita y paseamos, nos paseamos por todos lados, comí unos elotes, eran como unos granitos extra grandes. No sé si alguna vez has visto un elote enorme, parece como tamaño extra, extra large, literal. El mejor elote que he probado en mi vida. Y cuando estábamos ahí, fíjense que hay una pirámide. Entonces Pau y yo nos subimos a la pirámide con mi mamá. Y de hecho empezó a haber como una tormenta. Y cuando estaba esa tormenta de la nada, nosotros íbamos subiendo a la pirámide, ¿no? Como que era un bosque y luego ya llegabas a la pirámide. Entonces, cuando nosotros íbamos en el bosque, Paulina y yo vi en pilas mi mamá que se quería morir. Y de la nada se cayó un árbol. Volteamos y literal, imagínense un señor árbol se derrumbó en plena tormenta que nosotros decidimos subir a la pirámide. Si me hubiera caído ese árbol me hubiera muerto. Y hay veces que pienso en eso, pero al mismo tiempo digo, nee. o sea no te dejes ir como que por la idea de lo hubiera. Pero de verdad, si lo pienso, ese árbol me pudo haber matado. Pero bueno. Entonces seguimos subiendo, llegamos a la pirámide. Estuvo bien padre. Y luego este tengo esas fotos. La verdad es que yo sí disfruté demasiado de postular. Bajamos la pirámide. Mi abuelita nos esperó abajo. Y mi abuelita siempre hace clic con todas las señoras. Regresamos a la casa donde nos estábamos quedando. Y esa vez de Tepoztlán, lo que más recuerdo es que a mi hermana le dieron piojos. Sí, a Paulina le dieron piojos. Entonces Paulina de la nada se da cuenta que tenía piojos, porque Paulina siempre fue bien perjudada y chiquita. Y luego yo checo, y también tenía yo. Yo tenía piojos, yo tenía piojos cuando fui a Tepoztlán, tenía piojos, me di cuenta que tenía piojos. Entonces yo obviamente que empecé como a perder la mente, porque cuando tienes chiquita y te dan piojos es como el fin del mundo, o sea, es de que... Nunca quieres admitir que tienes piojos Es como, y luego creces y ya hablas con tus amigas adultas Y es que no manches, yo tenía piojos Y tu amiga es de que yo también tenía piojos, como no, toda la vida Entonces es de que, no manches Que onda es que nadie nos contamos que teníamos piojos Pero todos teníamos piojos al mismo tiempo es, es el secreto de todos que teníamos piojos No se hagan No se hagan Si dicen que no tuvieron, estás mintiendo O alguien en tu casa tuvo Pero bueno el punto es que Paulina se, se da cuenta en ese viaje a Tepoztlán que tenía piojos. Entonces yo me voy a, a literalmente buscar a alguien que me cortara el pelo porque tenía piojos. Me cortaron el pelo, se los juro, por creo que 25 pesos. O sea, no manches. Salí yo de Tepoztlán. Llegué yo con cabello, o sea, pelo hasta la cintura. Se los juro, regresé a, a Ciudad de México con mi pelo hasta el hombro o más cortito. Porque tenía piojos. Se los juro. No puedo exagerar. Y bueno, esa fue la, esa, ese es mi recuerdo a Tepoztlán. Mi cortada de pelo porque Paulina tenía piojos. Porque a Paulina en algún punto en ese viaje se le subieron los piojos como siempre se los... Paulina era el magneto de piojos, pero bueno. Entonces ahora voy a regresar a Tepoztlán. Es la única vez que voy a haber regresado desde la vez que fui con Paulina y me dieron piojos. Toquemos madera de que no me den piojos. Según yo, ya no te dan como adulta. Y la verdad, se los prometo por Dios, no me han vuelto a dar los piojos. Se me hace que es más como que de niña adolescente, pero bueno, fingers crossed. <risa> y pues ya este, estoy súper emocionada para esa boda. Entonces ahí, así es como estoy con mi vida. Ahorita tengo una boda por la tarde. Es la primera boda americana porque, este, aunque sí he estado viviendo aquí muchos años... De todos modos, no he tenido muchas bodas así que tú digas de que, wow, o sea, todas las bodas que he tenido han sido de mis amigos mexicanos. Entonces, hoy tengo mi primera boda americana. La manera en la que lo, lo hacen aquí es de que primero la ceremonia, luego como que un happy hour, luego ya la boda. Entonces, no sé qué esperar. Les cuento qué tal está la boda. Me imagino que va a ser preciosa porque de verdad que, o sea, la chava que, está, que se está casando está muy metida en planeación de eventos y así. Sé que va a ser una boda muy hermosa. Pero nunca he tenido una boda así americana. Según yo, se terminan más temprano. Estoy usando un vestido con colores más neutros porque me imagino que no te pones como que el vestido de que rosa, amarillo, que te pones para los mexicanos. Y pues, estoy súper emocionada, ya me tengo que arreglar, pero quería hacer una pausa para platicar con ustedes porque siento que cuando grabo para mi podcast es como para como sentarme a platicar con una amiga o un amigo. Entonces, espero que tú estés súper bien. Y si tú estás pasando por tiempos difíciles y si estás pasando una vez más por esas dinámicas en las que has tenido que cambiar prioridades por cierta X razón, nada más te quiero decir que es válido sentir que tu identidad está cambiando y es válido si los demás alrededor de ti también dicen como que qué onda, pero es que tú no eres tan así, ¿verdad? Porque al final del día, cuando cambias de prioridades, también cambias de muchas cosas de cómo eres y tienes que tú navegar cómo procesar esos cambios con la gente que quieres y al mismo tiempo aceptar que esta es tu nueva realidad y que las cosas se tienen que dar porque así sean las circunstancias y bueno, échenle ganas, estoy súper orgullosa de ustedes por haber seguido una otra semana de vida verdad, echándole ganas a todo y los quiero mucho, besos, bye